0: Ja, Då för att börja på äkta svensk vis så brukar man börja med så här, ja. Så jag gillar alltid Mårten när han inleder, liksom det blir någon slags stadigt, liksom. nu börjar vi. Men jättekul, det här har jag längtat efter hela sommaren kan jag säga. Det har känts främmande att inte kunna ha bibelstudierna men det, det hoppas att det varit en sommar där ni har själva grävt i bibeln själva och haft det trevligt med Gud. Jag pendlat väldigt mycket kring vad vi skulle gå in i. Jag har varit väldigt sugen på uppenbarelseboken. Det ligger hela tiden så jag bara. Jag vill, jag vill, jag vill. Sen tänk på Johannesbrevet. Sen har jag varit inne på Sakaria, men jag vågar inte säga att Gud har talat till mig Jag är jätteförsiktig att säga sånt Men det kändes i alla fall väldigt bra Att börja med första moseboken I alla fall Och det är utav flera olika anledningar Dels att det finns väldigt mycket missuppfattningar i vår tro Eller saker som vi har fått för oss genom åren På grund av att man slarvigt tolkat saker Inte minst i första moseboken och likaså att första Moseboken är faktiskt en av de böckerna i Bibeln som är fullständigt packad med bilder, profetier, hänvisningar till Jesus. Och det arbete, försoningsarbete som Gud sen skulle ha framöver. Så det är en, en bok som innehåller både väldigt mycket Jesus. Både spännande profetier, både väldigt grundläggande saker för oss kristna att, att ha som fundament i vår tro och lika som material för oss att kunna möta människor som ifrågasätter Gud, att kunna svara på de frågor, vara beredda att ge svar på frågor om vår tro när någon frågar oss. Och det är ju någonting som ibland kanske vi kristna har varit lite dåliga på att att kunna svara för varför tror vi på det vi tror? Vad har vi för grund? Vad har vi för bevis för att vår tro är den rätta? När vi träffar en från en annan religion, om det är en muslim eller en hinduer eller när vi träffar en ateist, att kunna ge svar på tal och att kunna förklara för dem varför vi tror så som vi tror. Och första Moseboken är den bok som innehåller väldigt, väldigt mycket information om vem Gud är, vad skapelsen var tänkt för, varför är det som det är och var är vi på väg? Faktum är att jag skulle uppmana er att allt eftersom vi går igenom första moseboken parallellt läsa uppenbarelseboken och vi kommer se idag varför. De två böckerna de jobbar väldigt mycket hand i hand med varandra. Det som påbörjas i första moseboken avslutas sen. I uppenbarhetsboken. Um, och det är väldigt, de är väldigt tajta med varandra. Kanske mer än jag tänkt innan. Ju mer man började gräva och titta på det. Men innan vi går vidare så kan vi bara be till Herren. Så att han är med oss ikväll också. Kära fader, vi kommer som vanligt inför dig. Och ber om din vägledning. Ber om att du ska tala till oss. Så att din röst hörs och inte min röst Inte heller de röster som finns i våra huvuden Som har hamnat där och som stör Som har skapat en brus av desinformation Och felaktigheter och viloläror. Jag ber i Jesu namn Herre att du ska Tömma vårt kinne från allt sånt som inte tillhör dig Och bara låta din heligande tala till oss I den här underbara rösten som han alltid har Kära fader, i Jesu namn ber vi också att du ska vara med oss genom den här boken. Det finns saker som jag inte förstår, som vi fortfarande inte förstår. Låt oss bara vara ödmjuka kring de frågorna och lyssna på vad du har att säga till oss om viktiga delar i uppenbarelseboken. Jag ber också att de här bibelstudierna inte ska vara något akademiskt som bara talar till vårt sinne, men också någonting som går till vårt hjärta som ska vara livsförändrande herre. Jag ber att din heliga ande ska vara med oss. Under de här kvällarna herre. Och låt det här bli en underbar tid. Och vi samlas kring ditt ord för att få hemvisning från dig fader. Tack i Jesu namn. Amen. Amen. Klockan går inte bra där så jag satte min klocka här men förra gången jag hade det på predikostolen så kom Siri igång mitt under bibelstudiet så hör ni något konstigt röst då, då har den kommit igång igen. Annars är det risk att vi sitter här i två timmar för att dålig tidsuppfattning, det vet ni Innan vi går in i boken så vill jag som vanligt göra lite grann en sammanfattning, presentation av var vi är någonstans, vad den här boken är för något så att vi har som grundläggande. I vår Bibel så heter det första Moseboken. I grekiska översättningen så heter det Genesis vilket betyder begynnelsen. På hebreiska så har det också samma ord, begynnelsernas bok. Då kan man väl säga. Och det är på grund av att det är boken där allting börjar, då. och det är begynnelsen av, av allt kan man väl säga: av människan, av planter, av liv, av atmosfär, av kultur, av språk, regering, liksom och så vidare. Så det är ju här allting börjar Och därför den här boken kan man säga Det är ju den um, sanna historiens fundament Och det är det viktigaste för oss att förstå Att det finns olika historier kring hur världen har startats Och olika, värld, olika länder och kulturer har sina egna historier Och religioner um, Men den här är den sanna Historiska fundamentet till vår värld Så här har det börjat Så här gick det till Den är ju också Den mest Citerade boken Av andra böcker i Bibeln Så att det är Väldigt mycket information i första Moseboken som sedan citeras Vidare utav andra böcker Och de första Elva kapiteln Vilket är ju kan man säga den den tidiga skapelseprocessen Eller, eller tidiga historien Innan Noas flod kan man väl säga De första elva kapitlarna är Extremt mycket citerade Även i, gamla, i Nya testamentet Faktum är att varje författare I Nya testamentet citerar någon gång Någonting från de här elva kapitlen Och Jesus själv Gör specifika referenser till varje kapitel av de första sju kapiteln Så det är grunden som används även av apostlarna Utav Jesus själv för att kunna förklara för oss saker Så går de tillbaka till Moseboken, första moseboken Och därifrån plockar fram information Den här boken tillhör de... Eh, Böcker som kallas på grekiska pentateok. Det betyder att det är fem böcker, eller som judarna kallade det Torah. Det är Mose, Moseböckerna och det är första Moseboken, andra, tredje, fjärde, femte. Så det tillhör judarnas allra viktigaste skrift. Då. Um, vilket förstås leder in, på, eller leder in oss på vem är det som har skrivit boken och här är ju en sån här grej där vetenskapsmännen tycker om att debattera med varandra men för oftast är det, det bästa när vi har oklarheter om möjligt att se om Bibeln ger oss svaret så att vi slipper behöva gå i polemik om saker som vi bara antar själva ähm och det finns några områden där Bibeln faktiskt ger svar på vem som har skrivit den här boken. Den första så kan vi gå till andra Petrusbrevet första kapitlet. Och så tar vi vers 21. Första kapitel vers 21. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud Andra i kapitel 3, vers 16 kan vi också läsa Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning till rättavvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig välrustad för varje god gärning så det finns ingen tvekan om att den som, som var skaparen den som utandade den här boken den som inspirerade den här boken är ingen annan än Gud själv. Eftersom Jesus själv citerar från första Moseboken, så betyder det att Jesus själv accepterar den här boken att vara en Guds auktoritet. Så när någon ifrågasätter huruvida Första Moseboken är utandad av Gud eller inte? Har Gud bakom sig eller inte? Så är svaret väldigt enkelt ja, det har den. Därför att Jesus själv har accepterat detta, har citerat den här boken vilket han aldrig skulle ha gjort annars. Så vi har hans garanti på att den här boken har Gud som den som har utandat, som inspirerat den här boken. Men då är det nästa fråga Vem är det som har stått med pennan i handen Eller med, med stenen och karvat kuneiformiska bokstäver Eller hebreiska bokstäver Det det vi inte riktigt vet hur den här boken har skrivits på Och eh, om ni kommer ihåg När Jesus återuppstod så var han på väg till Emmaus Där han träffade två av lärjungarna som var ledsna och pratade med varandra Och Jesus började diskutera med dem Och eh, Efter han är färdig med dem då, så går, eller Han går hem med dem Han äter med dem Och så vet efter han bröt brödet Så försvann han Och när eh, De här lärjungarna sen träffade Några andra och började snacka om Vad som hade hänt Så kan vi gå till Lukas eh, Och det 24:e 24 kapitlet 24 kapitlet, först vers 27 Då står det så här Och han, det vill säga Jesus, började med Mose och alla profeterna Och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna för att senare, vers 44, så står det Och han sa det till dem Detta är vad jag sa det till er Medan jag ännu var hos er Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig I Moselag, profeterna och salmerna Och Moselag var Torah Så Jesus citerar Moselag Det vill säga han är mannen bakom Torah Första Moseboken, andra, tredje, fjärde, femte. Och här har vi Jesus som får fram detta tydligt. Så det finns ingen, ingen tveksamhet då för oss vem som har skrivit den här boken. När vi går igenom boken då ser vi att det beskrivs händelser som inträffade mycket, mycket tidigare än den tid då Mose de facto levde. Men han beskriver saker väldigt klart, väldigt detaljerat, till och med väldigt tydligt. Och då är det frågan, hur visste Mose ett antal tusentals år senare så detaljerat vad som hade hänt? Och där är ju vetenskapsmännen lite, eller kristna vetenskapsmännen lite debatterande. Vissa säger att det fanns en, en, en oral tradition, det vill säga berättelser hade framförts vidare genom generationer Mose antecknade ner dem och skrev första Moseboken. Andra är av den åsikt att det har funnits anteckningar, texter som hade lämnats och som Mose sedan sammanfattade under Heligandens ledning och satte ihop första Moseboken. Och det finns de som säger att Mose är ju den man som vi vet, Gud själv säger, att han talade med Mose ansikte mot ansikte. Det är fullt möjligt att Gud själv hade gått igenom berättelsen som Moses sedan har antecknat och skrivit ner för oss. Och vi kan spekulera väldigt mycket, och det finns ju väldigt många argument, pro och kontra varför och hur det gick till. Svaret är: vi vet inte hur det gick till, men vi vet att det är utandat av Gud. Det är garanterat av Jesus och bekräftat av Jesus att det är skrivet av Mose. Så för mig försvinner sedan intresset kring de små detaljerna: hur och vem och varför. Jag är inte intresserad längre om jag ska vara ärlig. Jag har tillräckligt på benen, kött på benen för att veta att det här är en bok som vi ska ta på allvar och eh, vi kan nog all, all sannolikhet och säkerhet säga att det är skrivet av Mose och utandat av heligande det kan vi vara säkra på och det är tillräckligt vi behöver veta men jag sa att eh, första Moseboken och uppenbarelseboken, de går väldigt mycket hand i hand och jag kommer gå väldigt fort igenom eh, ett antal sådana ställen där de två böckerna är väldigt knutna till varandra i första moseboken kapitel 1 vers 4 så ser vi att det görs en delning mellan mörker och ljus Medan i Uppenbarelseboken kapitel 26 vers 25 Då plötsligt ser vi att det finns inget mer mörker Det finns en delning mellan land och hav i kapitel 1 vers 10 Kapitel 21 vers 1 i Uppenbarelseboken det står att det finns inget mer hav Skapandet av Solomone har vi i kapitel 1, första Moseboken, vers 16. Inget behov av Solomone i uppenbarelseboken, kapitel 21, vers 3. Människan i Lustgården, kapitel 2, vers 8 och 9 i första Moseboken. Människan i staden i kapitel 21, vers 2, i uppenbarelseboken. En flod som flödar ur eden, kapitel 2, vers 10. Flod som flödar från Guds tron, i uppenbarelseboken 22, 1. Guld i landet, i kapitel 2, vers 12. Guld i staden, i kapitel 21, vers 21, i uppenbarelseboken. Livets träd, och det här kommer vi stanna lite till när vi kommer där. Livets träd i edens mitt. I kapitel 2, vers 9. Livets träd i staden i Uppenbarelseboken, kapitel 22, vers 2. Och inför kanske de andra bibelstudierna så ska jag nog säga: Tänk lite grann på detta. Livets träd som är i Eden i första Moseboken, men i den upphöjda staden i himlen i kapitel 22 i Uppenbarelseboken. Vad kan ha hänt däremellan? Låt det smälta och kanske gärna gräv lite i det För det blir lite kul när vi kommer dit Det pratas om ädelstenar Ebdelium och Onyx i kapitel 2, vers 12 Olika ädelstenar i kapitel 21 boken 19 Så det finns väldigt mycket Det börjar här, det slutar där en bild här Liknande bild där Fast i ett annat sammanhang Så det är ju här påbörjas det Och där avslutas det Och det finns väldigt mycket liknelser Böckerna emellan Ännu mer intressant Blir det När man tittar på skillnaden Mellan världen Under syndesförbannelse Och den eviga värden Som uppenbarelseboken beskriver i kapitel 3, vers 17, första moseboken, är jorden förbannad. I kapitel 22, vers 3, Uppenbarelseboken ingen mer förbannelse. Kapitel 3, vers 17, daglig sorg för människan. Kapitel 21, vers 4, ingen mer sorg för människan. Törnar och tistlar, kapitel 3, vers 18, ingen mer smärta, kapitel 21- vers 4 i Uppenbarelseboken svett i ansiktet anlete svett ska du förtjäna ditt uppehälle <kör> kapitel 3 vers 19 inga mer tårar kapitel 21 vers 4 i Uppenbarelseboken ät av markens örter kapitel 3 vers 18 12 olika frukter att äta av i kapitel 22 vers 2 Återvända till jorden alltså du återvända till jorden Ingen mer död i uppenbarelseboken. Permanent ondska, kapitel 3, vers 19. Inget mer orent, i kapitel 21, vers 27. Människan går i skinkläder som Gud tillverkar åt dem i kapitel 3, vers 21. Kapitel 19, vers 14. Vit rent linne, uppenbarelseboken. Satan, motståndaren till oss, kapitel 3, vers 15- satan är förvisad i uppenbarelseboken kapitel 20 vers 10 hindrade från livets träd i kapitel 3 vers 24 tillgång till livets träd i uppenbarelseboken 22-14 förvisade från gården i kapitel 3 vers 23 öppet att komma in i staden i kapitel 22 vers 14 frälsaren utlovad i kapitel 3 vers 15 Frälsning uppnådd, kapitel 5, vers 9 och 10 i Ganska häftigt när man ser hur allting har påbörjat och hur allting kommer sluta. Någon beskrev att första moseboken, speciellt med kapitel 3, är när människan faller i synd. Därefter, till uppenbarelseboken så har vi människor kravlat oss genom livet, genom törnar, genom tistlar, genom sorg, genom hunger, genom död genom lidande och har kravlat oss fram för att uppnå det som äntligen uppenbarelseboken utlovar oss att vi kommer att få och det är ju en lång tid och Jesus säger att det är en tid av mycket möda han kallat oss inte till ett ett uh, happy life Till en dans på rosor Utan han har kallat oss till att leva ett hårt liv Paulus berättar att han, han uh, att, att de lever genom att um, Vad är ordet på svenska Groaning är på engelska Så man oh! Ungefär sådär man, man bara man kämpar Igenom Det är jobbigt, det är tufft Ganska olika jämfört med Modern kristendom som är Lätt, smidigt, vi lever i seger Vi har det bra, vi är friska, vi är rika Inga problem Det finns inte den beskrivningen Utan beskrivningen är att Det kommer bli fruktansvärt tufft Genom anletet svett Ska ni förtjäna er uppehälle Genom att, att ha smärta Kommer kvinnan födda barn Tistlar och törnar Kommer spridas Och ni kommer behöva bekämpa dem För att kunna Odla saker för att kunna äta För att kunna leva Allting kommer kräva ansträngning Jobb, slit Och detta tillsammans med närvaro Och permanent kamp mot synden För att äntligen sen komma till boken När allting för alltid kommer bli utraderat Fantastisk resa som människan kommer påbörja nu Och behöver komma att ta under en lång tid framöver Det finns två kategorier Människor kan man säga i världen Och det är de som tror Att världen har skapats Utav någon En skapare Och någon, de som tror att världen har uppstått Av sig själv I grunden Sen finns det olika religioner och vem skaparen är och hur skaparen definieras kan man ha synpunkter, men den första kategorin betraktas ofta som religiösa människor. De som tror på att en skapare har skapat allt. och Där är kristendomen i huvudsak den största religionen i världen. Då. De som säger att Allting har kommit av sig själv betraktas som vetenskapsmän. Och det här begreppet skulle jag nog vilja ifrågasätta starkt, och ni kommer se varför när vi går igenom. Därför att jag anser starkt att, att det här är religion. Och det, är, det, det har inte med vetenskap att göra Utan det här är en religiös övertygelse, helt enkelt Att världen har uppstått av sig själv um, Första moseboken är en bok som är mer vetenskapligt grundad Än det vi lär oss i skolan eller det vi läser i vet, vetenskapliga böcker och innan vi går in i första mosseboken så kommer jag bara stanna lite grann vid, vid de här teorierna och framförallt evolutionens teori. Man kan säga att i grunden det evolutionen säger det är att någon gång någonstans för många miljarder år sedan. Och hur många miljarder år sedan varierar beroende på vem man pratar med eller vilken tidsperiod man pratar med dem. För ett antal år sedan så sa man 6 miljarder år sedan. Har det hänt Sen, sen blev det 10 miljarder år sedan. Numera så är det 15 miljarder år sedan. Om några år så kanske 20 miljarder. Vad vet jag? Nu är Hubble, vad heter det, James Webb-teleskopet i rymden och upptäcker saker som får hela vetenskapsvärlden att gå omkull igen då. så egentligen så har de ingen aning när men någon gång för, för väldigt väldigt länge sedan kan vi säga då för att ge dem någon slags lätt förklaring för redan där om vi börjar tränga dem så står de och börjar bli skakiga för de har ingen aning när det har hänt egentligen men vi låtsas att vi, vi är snälla och säger att ja, men vi förstår att det var väldigt, väldigt länge sedan då Postor de att det har uppkommit någon slags singularitet. Och vad det är så fattar de inte heller, men det är en slags beskrivning för någonting som inget vet vad det är. Någon liten, 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 liten sak som har blivit så koncentrerad av energi så det har uppstått en, en explosion som har varit så extrem så att omedelbart så har det fött ut Stjärnor, galaxer Solsystem Planeter och så vidare Som sedan har fortsatt att utvecklas, utvecklas. Och primärt så var den här singulariteten Bestod av gaser Och de att det främst Helium och väte och de två gaserna sen har utvecklats till andra gaser och till fast materia och skapat planeter, jord, metaller, um, etc. Liksom Det som vi ser i universum idag. Hur detta gått gått iväg kan de inte förklara för det finns ingen vetenskaplig förklaring hur en gas egentligen blir till fast. Hur gasen... Så att säga, bli komprimerat för gasen har en tendens att bli expanderat Den vill sprida ut. Gasen vill inte komprimeras och skapa något komprimerat. Så redan där vet de inte riktigt hur det har hänt. Men på något sätt måste det ha hänt, menar de. På, för att annars finns det ingen annan förklaring. Hur de sen, de här gaserna har skapat andra gaser. Hur från helium och väte de har kommit fram till andra gaser, det vet de inte riktigt heller. Men eftersom det har hänt för så länge sen, så, så var det fullt möjligt för 15 miljarder år sedan. Idag kan vi inte upprepa de processerna. Men vad vet vi? Hur var världen då? Det var kanske något annat, menar de på Så det som, inte, som är omöjligt idag kan ha varit möjligt då. Men sen har alla dessa gaser förvandlats till guld, till silver, till järn till platinum, till nickel, till koltan, till kobolt och så vidare. Och skapat hela periodiska systemet. Och på så vis så började så småningom saker hända. Och någonstans ifrån så kom gaserna ihop. Det blev vatten. Och när det kom droppa vatten på den här planeten som heter jord som ligger där det ligger så råkade hända massa processer som gjorde att liv uppkom och hur livet uppkom ur, ur mate, materia som var dött, det vet man inte heller men på något sätt måste det ha hänt någon slags mutation med de på, mo, på molekylnivå eller atomnivå, någonstans så att det, gjort, det har blivit liv utav det det är bara att det livet råkade bli både både man, alltså både, eh, Hanne och Hona samtidigt för att sen kunna det livet para sig med varandra och upp, uppkomma i amöbor eller fiskar eller vad det var för groddjur som var först som uppkom som sen evolverade på grund av situationer runt om eh, Kosmos, atmosfär, utstrålning, vad som helst, you name it. Så har det börjat bli så någonstans har man kommit fram till en apa till slut. då Och den apan i sin tur sen har utvecklats till en människa och här är vi idag. Högsta intelligensen på jorden så har vi kommit fram enligt evolutionisterna liksom. Så skillnaden mellan oss och evolutionisterna är faktiskt inte jättestor Därför att de, de anser också att allting har kommit ur ingenting Problemet är att det går inte att förklara vetenskapligt Hur, hur någonting, hur materia har uppkommit ur ingenting Det finns ingen vetenskaplig förklaring för hur materian kunde ha uppstått ur ingenting men då kan man säga, men vad säger vi kristna? För vi säger också att allting har uppkommit ur ingenting. Men skillnaden är att evolutionen säger att ingenting har agerat med ingenting och skapat någonting. Medan kristendomen säger en skapare som är allsmäktig har med kraften av sitt ord skapat någonting ur ingenting. Det är väl lite skillnad, eller hur? Istället för att säga ingenting har skapat någonting ur ingenting det är betydligt mer rimligt att säga att en skapare som är utanför våra fysikaliska regler har de facto skapat det här universumet ur ingenting- därför att han är allsmäktig. Det är betydligt mer trovärdigt. Ändå så vi räknas som religiösa- de räknas som vetenskapsmän. Och det är intressant. Då kan den läraren undervisas i skolan- men kristendomen kan inte undervisas i skolan- för vi är religiösa. Fast vi har så betydligt mer trovärdig förklaring- så hur, hur detta har utvecklats är ju totalt kaotiskt Alltså de kan inte komma överens Och varje år eh, så kommer någon annan vetenskapsman Som egentligen inte ens är kristen På att teorierna som de andra har haft innan var felaktiga Så de ändrar dem, de polerar dem De byter dem med jämna mellanrum Därför att det funkar inte ihop och det är det jag tycker att vi som kristna, om vi är väl förberedda Vi får aldrig vara rädda att gå i en diskussion med människor Oavsett hur smarta de är Därför att vi sitter på sanningen och fakta Vi kan inte alltid förklara allting som finns här Men allting som finns här vet vi är sant Så för eller senare kommer detta bevisas och med allt eftersom vetenskapen ökar så ser vi att bevis det kommer ännu fler, ännu fler. Men någon beskrev en gång att både vi och evolutionisterna är som att ro en båt med massa hål i. Men de har mycket mer hål i deras båt än vi har i vår. Och allt eftersom vi ror vår båt och närmar oss målet så täpps våra hål igen. Det vill säga ju mer Vetenskapen ökar, ju mer kunskapen ökar, desto klarare blir det att just det, det är så det gick till, just det, det därför var det så. Så vår båt har nästan till inga hål kvar, medan evolutionsbåten, den är ju i princip helt fullständigt genombruten då, och den hålls ska man säga bara med, med, med vad heter det? Fuskandning som i respirator Som man säger liksom. För att den finns, det finns ingenting Som håller det så att säga, över vattenytan längre Så det är ju skillnaden Det är väldigt enkelt beskrivet Och vi skulle kunna gå väldigt mycket djupare än så Men i grunden så är det, är det Betydligt mer Accepterat Att kunna säga att en skapare Har gjort allt detta Och tittar man vetenskapligt också så kan man inte heller se att ordning blir till ordning. Alltså fysiken lagar sig precis för att ordning kan bli till ordning, men oordning kan aldrig bli till ordning. Entropi och kaos kan aldrig bli ordnat, men någonting som är ordnat som är lämnat åt sitt öde kan Börja bli entropiskt liksom, Kan börja bli kaotiskt Men inte från andra hållet Så en Big Bang Som har sprutat massa galaxer Och stjärnor runt om i världen Kan inte ha fått Detta i ett ordnat system Där det finns Ett starkare gravitationskraft Som håller dem på plats och de inte krockar med varandra så att planeterna snurra på rätt avstånd från respektive solar, så allting är i balans runt om universum och likaså um, när man tittar på perfektionen av de skapade sakerna man ser att mänskliga ögat är så komplicerat, så om vi skulle säga att en tornado kommer snurra genom skövde och bara Ta massa metallbitar och allt det hittar i sitt väg. Dra in över rissängen, sopdip och plocka massa grejer och snurra runt i hela stan. Och den här tornado med alla de här bitarna den får fram. Lyckats sen när tornadon är klar och plötsligt ur tornadon så landar en Volvo lastbil. Med rätt tryck i däcken, med, med rätt liksom komponenter i motor, med dörrar, fönster, rubbet. Det större sannolikhet att detta inträffar än att mänskliga ögat skulle ha kommit genom evolution till den perfektion den är idag. Och det är bara ett öga. Inte prata om mänskliga kroppen, inte prata om resten av världen inte prata om resten av universum. Med andra ord, det är fullständigt omöjligt att ur kaos få struktur och man kan ju gå vidare många exemplifierade till exempel att det skulle vara som att du går i Afrika det kommer en storm genom Sahara som kommer ihop och så plötsligt så ligger schweiziska klockor som resultat av stormen de har byggts ihop ur sand och allting som fanns runt omkring att en vulkan sprutar ut bilar som är färdigbyggda ur magman som har kommit ihop i mitten av vulkanen är, och så plötsligt så kommer de upp alltså det är så osannolikt så det är ju i princip omöjligt och detta är betydligt mer sannolikt att det kan inträffa än att ett mänskligt öga kommer till den nivån av perfektion som den är idag men människor som anses vara lärda, smarta, intelligenta de ventilerar, de här teorierna. Och det är därför det står i Korinthiebrevet att denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Därför ska vi som kristna aldrig vara rädda att gå i polemik med någon. Och det är väldigt många kristna som säger bara, jag vågar inte gå in på de här ämnena. Varför inte? Varför ska vi vara rädda att gå i en diskussion med någon? De vet ingenting. De kan ingenting. De har inte koll på något. De tror att de är smarta, men de är fullständiga dårar i Guds ögon som kan tro på något sånt påhittad historia. Anledningen till att de dock väljer att tro på det, det är snarare inte för att det är logiskt, bevisat, vettigt utan de tror på det, därför att när du tror på evolution då har du inget som helst ansvar som människa. Jag kan leva mitt liv som jag vill. Jag behöver inte leva så som Bibeln säger att jag ska leva. Utan jag känner mig fri att göra som jag vill. Och då har jag inget ansvar. Problemet med evolution är också det är betydligt djupare än så. Det betyder att när vi ser människor ha det jobbigt. Så behöver vi inte göra så mycket för dem. Utan survival of the fittest som de säger den starkaste överlevnad varför ska vi hjälpa människor som har det jobbigt låt dem dö klarar de inte sig att leva då får de försvinna varför ska vi ta hand om dem som är fysiskt oförmögna om det är handikapp eller svaghet eller ålderdom varför ska vi överhuvudtaget bry oss om de människorna och ta hand om dem låt dem dö, låt dem försvinna det är ju de överlevarna, det är de starka som kommer att gå vidare och evoluera i en finare ras framöver. Vad har evolutionen lett när vi tittar på nazism till exempel? Att exkludera raser som de ansåg vara undermåliga. De ska bort och då har vi den ariska rasen som är överlägsen. De kan gå vidare och skapa det tusenåriga rike som Hitler äh, drömde om. Det blir väldigt många avarter. Det finns ingen rätt och fel. Vem säger vad som är rätt och fel? Om det inte finns en Gud som har sagt att det här är rätt och det här är fel. Är det nuvarande politiska systemet som bestämmer vad som är rätt och fel, eller jag som bestämmer vad som är rätt och fel? Hur vet vi vad som är rätt och fel? Hur kan vi ha ett samhälle som är fungerande När vi inte har en moralisk kod Som har getts oss av någon som har skapat oss Och sagt så här ska ni leva Så här får ni göra Så här får ni inte göra Då har vi det som grundläggande Att det här är ju rätt och det här är fel I en evolution Allting är tillåtet Det finns ingen rätt och fel Vi har ingen möjlighet att bedöma Om någonting är rätt eller fel Så det blir väldigt konstigt i det långa loppet som inte kommer gynna någon. Men det här är bara som en grundläggande del av vad vi kommer prata om. Då. Bara så att vi har det som en bas. Vi kommer kanske titta tillbaka stundtals på det. Men jag vill ändå gå in lite snabbt på det första här. I beginnelse. I börjelsen skapade Gud himmel och jord. Och min första fråga är varför skapar Gud himlen och jorden? Och jag har ställt mig den här frågan och spekulerat kring det en hel del själv. och Jag har tänkt att ah, men det var för att Gud ville visa sin makt. och Det finns ju verser bland annat i salmen och så vidare hur Gud har velat visa sin skapande makt och så vidare. Men jag skulle kunna säga att det, det tydliga svaret fick jag för var det förra söndagen kanske? Eller två söndagar innan. När Patrik läste bara en inledningsvers här i kyrkan och det var från första kolossibrevet 1 och det var bara såklart. Jag bara bara hur kan han missat det i alla år? Men faktum är att precis den morgonen satt jag hemma och läste den första moseboken kapitel 1 och bara tänkte för mig själv varför skapade Gud egentligen världen? Och sen bara en liten stund senare kom jag till kyrkan och får svaret och det var bara så härligt. Kapitel 1, vers 13 och eh, vi kan läsa till, kap till vers 17. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild först för, före allt skapat för i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt det här, synligt och osynligt får ni låta etsa sig fast i era hjärnor för att vi kommer gå senare tillbaka till det här på ett ganska häftigt sätt synligt och osynligt, tänk på det Tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och här kommer det. Och till honom. Där har vi svaret. Varför har Gud skapat världen? Han har skapat det till Jesus. Ganska häftigt när man tänker på att han redan då visste vad Jesus kommer vara tvungen att gå igenom på grund av vår synd Gud visste det från början ändå ansåg han det vara så värt att skapa detta för Jesus det är till honom allt är skapat vi har sedan sats ansvariga för jorden utav Gud men allt detta är skapad för Jesus genom Jesus, för Jesus han är till för allt och, och allt hålls samman genom honom förstår ni nu varför saker och ting hänger ihop i universum varför gravitationens kraft inte är för stark för att planeterna och solsystemen ska rasa samman Utan tillräcklig balans mellan gravitation och kärnreaktioner Som finns i olika stjärnor, nebuloser och så vidare För att den här balansen ska hållas ihop Är genom honom allting hålls ihop det är ingen som kan förklara hur atomerna kan hållas ihop när de är byggda av enheter som stöter bort varandra. Hur kan de hållas ihop? Det är ingen som kan förklara ens idag. Vi har försökt att skapa funktionsreaktorer idag och vi lyckas inte det. Vem håller ihop allt detta i universum? Här har vi svaret. Han håller ihop allt. När han kommer släppa taget sen i uppenbarelseboken, vad händer då? Allt, allt faller samman. Allt brinner och kollapsar när Gud inte håller ihop dem längre. Tro inte att det är vetenskap som håller ihop detta. Det är Guds kraft. Det är därför folk kan inte fatta hur det här universumet fungerar. Det krockar med allt vi har lärt oss. Vi tror vi vet. För alla missade faktum att det är han som håller ihop allt. Det är Gud som håller det i hans hand. Det är så mäktigt, det är värst. Jag kände bara, hur har jag inte förstått det innan då? Det skulle man ha förstått. Men det är det roliga med Bibeln. Man lär sig, alltså, du, du upptäcker hela tiden skatter i det. Och han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från den döda för att han i allt skulle vara den främste. Och han är huvudet för församlingen. Det är ju underbart att veta att vi har ett sådant huvud. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, skapade Gud. Det intressanta är de verserna här om man tittar på hebreiska <hör> I begynnelsen skapade Gud på hebreiska heter Bereshit Bara Elohim. Bereshit är ett ord som många hebreiska bokstäver har symboler för respektive bokstav. Så en bokstav kan också innebära en symbol, det vill säga ett ett budskap genom respektive symbol. Och Tittar man på de bokstäver som ordet Bereshit har på hebreiska alltså de symboler som varje bokstav har utan att, att gå jättemycket i detaljer så symbolernas sammanfattning betyder Guds son är förstörd på egen hand på korset eller frivilligt på korset. Det finns en video på Youtube med en man som förklarar detta väldigt ingående så jag ska inte gå in varje bokstav och vad det betyder. Är ni intresserade kan jag dela länken men det är väldigt fascinerande att redan första ordet i Bibeln, Bereshit, är redan profetian om Jesus. Och Det Kevin sa till mig om häromdagen som jag inte tänkte förut var Kommer ni ihåg Johannes första evangeliet, vers 1? Kapitel 1, vers ett. I början var ordet Och vi tänker att i början var ordet Det vill säga vid skapelsen var ordet Eller kanske till och med innan skapelsen Som det står i efesiebrevet Att Jesus var där redan Men kan det också vara så att Johannes kan till och med säga I början Det vill säga i första ordet i Torah Så är redan Jesus där kan det vara så? Det är bara en tanke som jag tror är mycket värt att, att, att ha i, i, i oss. Därför att inte ett enda ord i Bibeln är lagt där av misstag. Den ordning som Gud har lagt i, i Bibeln har en anledning. Att saker och ting är skrivna finns det en anledning till det. Och det är så spännande när man ser redan att första ordet Bereshit det, det betyder Guds son är förstörd eh, frivilligt eller på egen hand på korset. I första ordet. Ni kommer se när vi kommer till genealogierna eh, hur evangeliets budskap kommer i namnet på varje patriark som vi kommer gå in igenom då, och hur profetian igen om Jesus ankomst finns där. Så det utandas genom hela första Moseboken är Jesus där från början. Fokus på Jesus hela tiden. Men om vi tittar på det andra ordet i Bereshit bara, bara betyder att skapa någonting utav ingenting. Och det är ett ord som används enbart i samband med Gud bara används aldrig i samband med att en människa skapar någonting utan används enbart i samband med Gud och det betyder att skapa någonting ur ingenting så även där liksom från början så, så, så talas det tydligt om hur Gud har skapat världen och det står ju tydligt även där bara så det inte råder några missuppfattningar vem är det som har skapat? Det är Elohim. Vad betyder Elohim? Elohim är ett pluralord för Gud. Där tränigheten redan där kommer fram. Det står inte Gudfaden utan det står om man skulle säga, vi skulle kunna säga Gud i plural har skapat. Inte gudar utan Gud i plural har skapat himmel och jord och vi vet ju idag att det är gudfader, son och heliganden treenigheten finns närvarande redan vid skapelsen, sen vet vi från återigen Johannes 1, 1 i början var ordet, ordet var med Gud och ordet var Gud då har vi bekräftat även där att Jesus var med vi kommer sen senare att Guds ande svävade över vattnen då. så treenigheten finns direkt från början presenterat då. Det, det säger Elohim um. Om skulle man kunna säga att finns det något annat sätt att bevisa att det är just Gud som har skapat världen? Att det inte är Allah, att det inte är Vishna, att det inte är inte vet jag, någon annan påhittat Gud någon annanstans i världen. Hur vet vi att det är Gud? I Johannes förlåt, I Romabrevet kapitel 1- om vi vänder där så det är ju, det är ett av mina favoritkapitel när det gäller beskrivning av nuvarande situation i världen. Men det är inte det vi ska fokusera så mycket på nu utan det är framförallt från vers 18 till vers 20 ska vi läsa. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem ända från världens syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Med andra ord, Paulus säger, om du bara tar ett steg tillbaka och tittar på allt detta, det är i sig så självklart att det är Gud som har skapat, och vi gick igenom evolution versus kreationism, så du har ingen som helst ursäkt att säga, jag förstod inte, jag fattade inte, jag trodde att det andra var mycket klarare, mycket tydligare. Och Paulus säger, det finns ingen ursäkt. Så även om du har missat första moseboken, första kapitel, vers 1, så går du bara ut, du tittar ut och så är det klart. Det kan inte finnas någon annan förklaring. Du har ingen mer ursäkt när du ser den perfektion, den balans, den struktur, den ordning som finns och säger att det här har uppkommit av sig självt. Det är ingen ursäkt att göra det. Så vi vet att Gud har gjort detta. Och I och med detta vers, den här versen så kan man säga ett antal olika värld Religiösa Eller oreligiösa syner havererar Ateismen blir fel Som säger det finns ingen Gud Det funkar ju inte Panteismen är fel Det vill säga att naturen Eller universum är egentligen Gud Att naturen har skapat sig själv Universumet har skapat sig själv Det funkar inte heller Politeismen är fel, det vill säga det är flera gudar som har gjort arbetet Det är också fel Det är Gud som har gjort det, han Dualismen, det är ju, dualismen är lite märkligare Det är att Gud i samband med någon annan kan ha skapat det vill säga han är skapare men han har fått lite hjälp och traven då. nej det är också borta Gud har gjort allting själv då. humanismen det är ju ännu tydligare för humanismen kan man säga att sätter människan i centrum vi är gudar vi är de enda, vi är gudar över våra egna själar nej det är vi inte vi är skapade utav Gud han har skapat oss Materialismen är lika fel Därför att materian är inte början till allt Utan Gud är början till allting Inte materian i sig då Och sen inte ta om evolutionism Som blir självklart uppåt väggarna rakt igenom Så där har vi ett antal eh, konstiga rörelser Som finns runt om i världen Som är felaktiga Därför att det står att i början I begynnelse Gud har skapat världen. Det vill säga allting är skapad utav honom. Vi hinner med vers 2 också. Sen tror jag att vi stannar där för ikväll. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Här är ju någonting som heter för glapp-teorin det vill säga att en del som anser att det finns en, ett stort gap eller det finns ett slags gap sen hur stort är det, det är oklart mellan vers 1 och vers 2 det vill säga att vers 2 det beskrivs på ett sätt som är negativt eh, o, jorden var öde och tom det är ett uttryck på hebreiska som heter toho bohu som är förknippad med något negativt med kaos, med entropi med något, i samband med, med liksom rörigt och <hör> vi vet ju att Gud skapar inte röra han skapar inte oordning så många tror att Gud hade skapat himlen och jorden i vers 1 men mellan vers 1 och vers 2 så har inträffat någonting som har gjort att jorden har blivit Tohu vabohu, alltså rörigt, kaotiskt, öde, tom. Och där är många av den äh, åsikten att det är däremellan vers 1 och 2 så har satans fall inträffat. Att han skulle ha fallit och skapat förderv äh, på jorden då och jorden blev rörigt. Um, det finns ju säkert ett sätt att se på det som kan, kan vara ett alternativ. Personligen lutar jag mer åt att jag tror inte det har gått något stort period däremellan. Sen huruvida satans fall var mellan vers 1 och vers 2. Mycket möjligt, det vet vi inte. Men det, jag tror det blir svårt att säga att det har gått ett, en stor tidsepok eller en tidsperiod utan om det har gått någonting emellan så har det varit fortfarande bara en dag jag tror inte att det, alltså det har pågått samma tid eller lika lång tid och det har inte varit miljarder år tidigare och sen plötsligt så har jorden blivit rörigt och sen kommer Gud och gör ordning på det jag, jag tror det blir svårt att få det in i skapelseprocessen på det sättet Men jag låter det vara osagt Jag ville bara presentera de två alternativen För många ställer sig frågan När har djävulen fallit? När har han haft sin tid då han gick i, så att säga, i motstånd mot Gud Och blivit bortkastad kan man säga, från Guds närvaro? Svaret är vi vet inte Jag vet inte om det spelar så mycket roll Om jag ska vara ärlig men man kan ju spekulera och fundera på, på det, men jag ville bara presentera. Där är ju många som tror att det inträffade satans fall. Jag vet inte det. Jag kan se kanske potentiellt att det kunde ha varit så, men jag känner att jag har inget behov av att veta. Jag, jag, känner jag, vill inte, jag, jag, jag finner ingen glädje i att ägna för mycket tid åt satan Om jag ska vara riktigt ärlig Så den punkten känner jag att det får några andra ägna sig åt då. Jag är mer fokuserad på Jesus i de här sammanhangen Men jorden var öde och tom Och mörker var över djupet Och här är också väldigt intressant Mörker Allting var mörkt och det var mörkt över djupet. Ordet djup i det här fallet symboliserar ab abyss. Har vi det ordet på svenska? Nej. Vad skulle det vara abyss? Det är som en äh, ett stort svart hål. Ett, ja. Har vi abyss? Det har vi. Ja, men då så. Då lyckades det denna gång också. Det kan också betyda djup, djupa, mörka vatten. Liksom. Man kan ju översätta på olika sätt. Men det intressanta är lite grann bara ordet mörker här. Hoshech är ett ord som används för mörker på hebreiska här, och det är ett ord som beskriver ett mörker som Penetrerar dig, alltså som du nästan kan ta på eh, en, en, en känn, ett, ett kännbart mörker då, på det sättet, så att ett djupt mörker. Samma ord, Hosek, beskrivs när Mose går till Farao och kräver att judarna ska säppas ur Egypten, och när Farao vägrar så straffas Egypten med mörker. Så att i tre dagar kunde folk inte ens kliva ur sängen för att det var så mörkt. Och då kan man ställa sig frågan, vad är problemet? För vi tänker mörkret att kanske solen inte lyste, det var solförmörkelse, det var utan någon anledning tre dagar var det bara natt. Men då kunde folk ha tänt en eld eller tänt en lampa och ändå fått ljus. Men det gick inte att få ljus. Det är den typen av mörker som beskrivs här Ett genomträngande mörker som inte går att penetrera Och det är ett väldigt intressant ord liksom, Och det kan man säga, var kom det mörkret ifrån? Och då är det de som tror på glappteorin Som ser att mörkret var resultatet av satans fall Och den, den förödelse, den mörke som man hade tagit med sig vi vet inte det, men vi vet att det var ett djupt mörke som rådde över abyssen. Över en avgrund, kanske är rätta ordet på svenska då. Där rådde mörker. Liksom. Så det var en, en situation som inte var så gästvänligt kan man säga. Och över detta så svävade Guds ande. Och ordet för svävande, det är som man skulle dra med handen så det lätt över någonting som du knappt rörde då. Det är ju det ordet som används på hebreiska, att Gud svävade över det här mörkret, över den här avgrunden. Eh, väldigt intressant beskrivning i alla fall, och vad det menas med det, det vet vi inte. Eh, men hur som helst så stannar vi här för ikväll tror jag, så får vi se om vi hinner vi kommer gå lite långsamt Genom de här skapelsedagarna För att de är bara Det går bara inte att springa fort igenom det är så mycket material i dem så, så, men, men sen kommer vi dra upp farten När vi kommer mer till de berättande delarna då, Där det de går att, att köra lite fortare Så att vi inte, inte blir för gamla Och fortfarande kvar i första mosseboken då Fader, vi tackar dig för den här kvällen och jag ber att du ska låta ditt ord bara tugga genom oss hela tiden. Jag ber att du ska öppna våra ögon, att vi förstår ditt ord. Att det du har för oss, att vi ser exakt din vilja. Vi ser ditt budskap bakom allt, Herre. Jag ber att du ska fylla oss med kraft från din heliga ande när vi möter människor som inte tror på dig. Att vi ska kunna tala med dem Att vi ska kunna penetrera deras hjärta med ditt ord Men framförallt fader så ber jag att du ska bryta den, förblind alltså den blindhet som många har här Som satan har lagt över deras ögon Så de inte kan se igenom Jag ber i Jesu namn fader Att du ska leda oss till de människor vars ögon du börjar öppna för att förstå din sanning herre. De kedjor som du håller på att bryta sönder som har hållit dem fast. I synd och i mörker herre. Jag ber att vi ska kunna komma till dem med ljus. Med ditt ord som befriar och som, som ger hopp i deras liv. Jag ber också över våra liv under den vecka som kommer herre. Hjälp oss att leva rättfärdigt, att hålla oss ifrån synd, att allting som förurenar våra tankar, våra kroppar håll vår mun ren herre, så att vi inte talar ord som inte behagar dig så att din helige ande finner glatt att, att vara med oss, att umgås med oss herre, så att vi inte hela tiden springer med en fot i leran och en fot på, på fin mark herre, det känns ovärdigt för oss som dina barn att göra det och vi ber om din kraft, om din nåd att hjälpa oss att leva så som dina barn ska leva, Herre. Tack för alla som har varit här ikväll och ber att du ska välsigna dem. I Jesu namn. Amen.